0: Gente, então, conversei com vocês no nosso primeiro vídeo ali, contei um pouquinho da minha história, né, contei um pouquinho de como eu fui desenvolvendo ali o meu método, essa ideia, essa, essa visão, essa consciência de, de percebendo que no final das contas, no final das contas é tudo igual, é cada um defendendo sua verdade contra-atacando o outro, né, a verdade do outro, lutando pela sua verdade, defendendo aquilo que acredita como uma verdade absoluta e tal, não apenas como é, a percepção do personagem sobre o que está rolando, e tudo bem sobre isso, isso é necessário e faz parte do nosso sistema humano, Tá tudo certo, legal. Bom, deixa eu voltar um pouquinho para gente lá na frente, daqui a pouco. Quando eu comecei a estudar física quântica, autoconhecimento, energia, essa coisa toda, eu comecei a acreditar que o humano, eu, Paula, ser humano, tinha o poder de mudar qualquer coisa na minha vida. Então eu acreditei que eu tinha livre-arbítrio, ou seja, eu escolhia pegar esse celular na mão ou não pegar, eu acreditei. Na minha cabeça isso era claro. É meu livre-arbítrio pegar esse celular na mão ou não pegar. Minha escolha. E eu acreditava que se eu pegasse esse celular na mão, presta atenção, se eu pegasse o celular na mão e estar com esse celular me proporcionasse prazer, eu tinha feito algo inspirado pelo Criador. Mas se eu pegasse o celular na mão e me trouxesse desconforto, eu tinha feito uma coisa. Ah, o ego que fez, ah, a minha cabeça que fez, não foi bom. Então, não foi inspirado pelo Criador. Então, eu vivia numa luta constante em querer agir e fazer somente com base na inspiração do Criador. Por quê? Porque eu fazia alguma coisa que dava certo, eu dizia, foi inspiração do Criador. Quando eu fazia uma coisa que eu julgava que deu errado, eu, fazia, eu falava, ah não, isso aqui foi uma decisão do ego, isso aqui foi uma coisa, sabe? Beleza, era assim que eu acreditava. E eu acreditava, eu acreditava que eu tinha o poder de criar minha realidade. Ou seja, eu tinha poder de criar mais dinheiro, eu tinha poder de criar um relacionamento, eu tinha poder. Eu acreditei plenamente nesse primeiro momento que eu tinha poder de criar qualquer coisa que eu quisesse. Bom, e eu também entendi que tudo que eu tava vivendo foi eu que criei de forma consciente ou inconsciente. Bom, primeiro ponto, eu me sentia um asno, né? Porque eu falava. Puta merda, né? Eu consegui criar tudo errado. Cara, eu só criei merda, porque isso não tá bom, isso não tá bom, isso não tá bom, isso tá errado, isso tá errado, isso tá errado, isso é... porra! Aí, depois disso, fui entender como que eles explicavam essa história de criar, né? De como que se cria a realidade. Legal. Então, é o seguinte, meu amigo, é o seguinte. Existe dentro de você um espaço que você não acessa, que é chamada inconsciente, subconsciente e tal. E dentro desse espaço, você tem um monte de informações chamadas crenças. Então você tem crenças sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre homem, sobre sexo, sobre é, saúde, sobre corpo, sobre tudo. Se você tem crenças sobre várias coisas, crenças negativas... Sobre todas essas coisas, é por esse motivo que você está criando essa desgraceira na sua vida. Tá. Se você tem crenças positivas sobre todas essas coisas, você vai criar coisas legais. Beleza, entendi. Logo, logo se eu quero criar coisas legais, o que, que eu tenho que fazer? A aprender a entrar nesse bendito desse inconsciente. Ver que merda foi que eu enfiei lá dentro para estar criando essa porra toda de vida horrorosa que eu tô tendo. Certo? Legal. Então, o que que eu comecei a fazer? 24 horas por dia. Comecei a aprender a entrar dentro do meu subconsciente. Comecei a querer descobrir o que que era que eu tinha enfiado Dentro do meu subconsciente. Foi isso que eu fui fazer. Ué, certo? Não é, não é esse o processo? Então, se eu descubro as informações que eu enfiei lá dentro e mudo essas informações, eu vou criar uma vida maravilhosa. Sim ou não? Legal. Comecei a fazer esse processo. Vamos entrar no subconsciente. Quando começo a pesquisar sobre consciente, inconsciente, Descubro a hipnoterapia e vou estudar e faço um curso sobre isso. O que que eu aprendo dentro do processo de hipnoterapia? O que que eu aprendo? Lá eu aprendo que é o seguinte, olha, aqui na hipnoterapia nós não tratamos a sua vida profissional. A gente não vai tratar você ganhar dinheiro ou não ganhar dinheiro. A gente não vai tratar você ter um marido ou não ter um marido. A gente não mexe com coisas palpáveis, materiais. A gente trabalha com a emoção. A emoção. Então você chega no consultório do hipnoterapeuta e fala assim, olha, cara, eu não sei o que acontece, eu tenho uns filmes desgraçados da minha mulher, isso tá acabando com o meu casamento. Cara, eu não sei o que acontece, toda mulher que eu começo a me relacionar, me dá um negócio aqui dentro, eu largo, largo tudo, não consigo fazer família, saio fugido, paro de falar, eu traio pra caramba. Você chega no consultório com uma, uma reclamação. O hipnoterapeuta vai puxar a emoção que está embaixo desse aspecto que você está trazendo para ele. E vai te ajudar a trabalhar essa emoção que está embaixo desse aspecto que você levanta ali para ele. Maravilha. Legal. Então eu entendi. Que ali você trataria tudo que fosse no campo emocional beleza só que aí eu juntei duas coisas eu falei assim, bom, bom se eu odeio dinheiro se tem uma informação dentro do meu inconsciente que diz que eu odeio dinheiro, que eu tenho que afastar o dinheiro de mim, que o dinheiro não é bom e então, eu tenho uma, emoção em relação ao dinheiro. tenho uma emoção em relação ao dinheiro. Essa minha emoção em relação ao dinheiro é que afasta o dinheiro de mim. Então, assim, é a minha emoção sobre dinheiro que afasta o dinheiro de mim. Então, se eu conseguir puxar a emoção que eu tenho sobre dinheiro e conseguir trocar essa emoção por uma emoção positiva sobre dinheiro... Eu vou atrair dinheiro para perto de mim. Faz sentido ou não faz? Muito bem, comecei a desenvolver o meu método com base nessa lógica. Só que aí o que, que eu fui percebendo? Que não era somente a percepção sobre o dinheiro, não era só a percepção sobre o dinheiro que afastava o dinheiro de mim, era um conjunto de emoções sobre quem tinha dinheiro, o que fazer com o dinheiro, um conjunto de percepções que eu tive sobre como era a pessoa que tinha dinheiro, como é que essa pessoa lidou com os meus pais e comigo lá atrás, como é que o meu pai ou a minha mãe, que tinha dinheiro, lidavam com as pessoas? Ou como as pessoas que tinham dinheiro lidavam conosco? O que que eu vi o dinheiro fazer na vida de uma pessoa de negativo? O que que eu ouvi pessoas contando para mim sobre o que o dinheiro fez na vida dos outros de negativo? Como é que eu via o dinheiro na relação dos meus pais? Como é que eu vi o dinheiro... Em relação a mim, esse dinheiro era um concorrente meu ou não? Então eu comecei a perceber que não era tão simples assim. Não se tratava de uma emoção que gerava uma crença sobre o dinheiro. Não. Esse, era um, esse foi um ponto que eu percebi. Como que você percebeu isso, Paulo? Nos atendimentos, porque eu tratava esse aspecto e no retorno a pessoa voltava com X, Y, Z, outras questões. E principalmente na minha vida. Eu fui percebendo que, conforme eu ia mudando as emoções, eu ia conseguindo dar passos em relação é, à minha vida ou à aquisição de coisas que eu queria e tal. Mas não era pontual, não era só aquilo. Era um conjunto de coisas que moldava a minha percepção sobre dinheiro, ganhar dinheiro, etc. Beleza, foi outra coisa que eu percebi. Comecei a trabalhar dessa outra forma então, entendendo que a coisa era uma grande teia e que eu precisaria olhar para tudo aquilo. Outra coisa que eu percebi, algumas pessoas, quando estão em relacionamento, vivem um tipo de vida financeira. Quando estão fora do relacionamento, vivem outro tipo de vida financeira. Então eu fui percebendo que não se tratava o dinheiro vir ou não vir, não estava somente relacionado às minhas crenças sobre dinheiro, mas estava relacionado às minhas crenças sobre dinheiro versus relacionamento. Dinheiro e ter alguém junto para compartilhar a vida. Comecei a perceber que nada estava sozinho, tudo caminhava junto. A vida afetiva, a vida financeira, a saúde, o sexo, a vida familiar. Tudo é uma grande teia e tudo se conecta. Cada vez mais que eu ia atendendo, eu via a necessidade dos meus clientes aprenderem a viver a vida. Por quê? Porque é impossível, dentro de um protocolo, você tratar a teia inteira da vida de uma pessoa. Impossível, não tem como. Você pode passar a sua vida toda sentada na cadeira do terapeuta. Você não vai tratar a teia inteira. Por quê? Porque quando eu trato... Olha, é assim, quer ver? Sabe um dominó? Você tratou essa pedrinha, resolveu, essa pedrinha tum, bate nessa. Aí você tem esse impasse aqui para resolver. Aí você tem que. Aí você resolve esse impasse. Aí essa pedrinha cai, encosta na outra. Aí você vai resolver esse impasse, ela vai cair. E assim sucessivamente. Você quer muito um filho. Aí você vai, não consegue ter filho, não consegue engravidar, é aquela luta, aquela luta. Engravidou tem um filho. Agora é a parte da gestação. Aí é aquela luta, não sei o quê, aquela. Aí vai ter o bebê. é o parto, aquela luta do parto aí teve o agora o bebê nasceu agora é o bebê recém-nascido aquela luta para tá, lidar com o recém-nascido agora o bebê tá crescendo, não para mexe tudo as coisas, quebra a casa inteira agora luta com o bebezinho agora cresceu mais um pouquinho agora é a escolinha, a criança não para na escola agora luta com a... a cada movimentação da vida você vai ter que lidar com a consequência dela. Então, houve um movimento aqui, você adquiriu alguma coisa ou perdeu alguma coisa, isso tem uma consequência. Você precisa ter estrutura emocional para aprender a lidar com essa consequência. Beleza? Tá bom. Então, eu comecei a observar isso também dentro do processo. Jóia. Mas eu ainda tinha a crença que mudou a emoção, mudou a forma de perceber, mudou tudo. Tudo ao redor vai ser diferente. Eu sempre apliquei tudo em mim, como eu já disse para vocês. E uma coisa me intrigava muito. Algumas questões que eu tratava, elas se desenrolavam e de fato algo diferente acontecia. Algumas outras coisas eu tratava e eu não via um desenrolar naquela área. Eu via o padrão continuar se repetindo e se repetindo, e se repetindo, eu falava, mas que engraçado. Olha, eu fiz isso aqui, por exemplo, tá? Eu fiz esse procedimento sobre dinheiro, eu mudei, limpei isso, tratei aquilo, e a coisa começou a andar, destravou. Porém, eu tratei esse aspecto aqui sobre, vamos supor, minha mãe, mas, cara, a coisa continua acontecendo, e aquilo continua sendo ali um calo no meu pé, e eu consigo... Não consegui fazer o cenário mudar. Minha mãe continua fazendo igual, agindo, reagindo. E eu continuo me sentindo desconfortável com isso. Que estranho. Por que que um aspecto vai legal e flui legal e outro aspecto parece que não vai? E aí, neste meio do caminho, me apareceu um ser humaninho. Na verdade, me apareceu um ser humaninho que traz é, a mensagem de um espírito, né, que eu nunca tinha ouvido antes na vida. E esse espírito ensina coisas hum, grandiosas e maravilhosas. A primeira vez que eu ouvi esse cara, eu falei, fodeu, porque agora eu tinha desconstruído toda uma ideia, construí uma nova, agora eu vou ter que desconstruir essa inteira e não posso botar nada no lugar. Porque, simplesmente, esse Espírito me ensinou a desconstruir tudo. Tudo que passa pela minha lógica não passa de um condicionamento humano. Ou seja, não é uma verdade absoluta, é uma verdade relativa, limitada à minha consciência humana. Tudo que eu posso explorar enquanto humano. Eu não posso explorar, neste momento, nenhuma questão espiritual. Eu só posso explorar Complicado falar essa frase, sabe por quê? Quando eu falo, falo para você, não posso explorar nenhum aspecto espiritual, automaticamente você pensa assim, como não? Eu sinto Deus, eu vejo Espírito, eu vou no centro, a pessoa manifesta. Você mesmo acabou de dizer que, que o Espírito conversa lá e traz informações? Através de um ser humano lá, né? O ser humano é, canaliza o Espírito e o Espírito traz informações para você. Como é que você está falando que você não pode acessar a espiritualidade? Deixa eu explicar. Esse espírito me ensinou o seguinte. Tudo que nós percebemos e damos o nome de espiritual, não passa de uma representação mais sutil desse campo físico. Então ele diz o seguinte. Esse campo físico representa o maia. O que é o maia? A ilusão, a grande ilusão. Então, é, existe uma luz e uma frequência, o meu olho capta essa luz e frequência e essa luz e frequência é interpretada aqui dentro pelo mecanismo, pelo mecanismo padronizado de todos os cérebros, de todos os... 99,9% né? das pessoas que estão dentro do planeta Terra, quando olharem para isso aqui, 99,9% das pessoas vão olhar para isso e vão entender que isso é uma calculadora. Legal. Então, existe um sistema decodificado para perceber isso aqui como calculadora. Maravilha. Então, o nosso sistema tem um processo aqui de decodificação universal dentro do planeta Terra, para perceber as coisas mais ou menos igual para todo mundo. E nós temos um outro sistema de decodificação individual, que é onde eu trago as minhas percepções sobre essa calculadora. Para mim ela é pequena, para você ela é grande. Para mim ela é funcional, para você ela não presta. Para mim ela é bonita, para você ela é feia. Então, Dentro desse outro processo existe a individualidade, é um processo de decodificação onde cada indivíduo vai perceber aquilo que é percebido por todos de igual maneira de uma forma única e exclusiva. Então sim, isso aqui é calculadora para todo mundo, porém a maneira que eu percebo, sinto, interpreto, caracterizo essa calculadora, ela é individual. Cada ser humano vai ter a sua percepção sobre essa calculadora. Beleza? Legal. Como nós não compreendemos isso dentro da profundidade do que isso quer dizer, nós acreditamos que a maneira como a gente sente e percebe essa calculadora é real é verdadeira. Sabe por quê? Porque eu tô sentindo, e se eu tô sentindo, isso é verdade pra mim. E eu fico inconformado indignado e penso, como que você não tá vendo que essa calculadora é pequena? Cara, não é possível. Como que você não consegue enxergar que essa calculadora é pequena? Eu não acredito nisso, não é possível. Entende? É assim que a gente vive a nossa vida num constante conflito com a percepção individual do nosso semelhante, achando que a nossa percepção, ela é verdadeira, e isso acontece também com questões espirituais. Então nós estamos aqui na ilusão do Maia, que é isso que eu expliquei para vocês, onde existe uma decodificação geral e individual, e existe o mundo dos devas, esse espírito aí estava me ensinando isso é uma coisa muito antiga lá da época dos é, eu já mostrei, acho que eu não mostrei para vocês no vídeo se eu não mostrei, uma hora eu mostro e a gente pode falar um, um pouco sobre isso sobre é, os Upanishads lá, aquele livro super antigo, né, são 12 ou 13 livros retirados dos Vedas e tal que dizem que são os principais, lindo inclusive eu recomendo muito a leitura bom, então o que esse espírito explica? essa historinha toda do planeta terra num campo um pouquinho mais sutil, ou seja, não nessa matéria, uma matéria um pouquinho mais sutil do que essa, como se fosse esse planeta igualzinho, todinho, do jeitinho que é, num grau acima, numa outra dimensão rolando. Igualzinho é, tá? Ele chama isso de mundo dos devas. E o que isso quer dizer? Ele me explicou o seguinte, olha que coisa linda. Quando você está aqui acreditando, que você é um humano, ou quando você está aqui acreditando que existe um espírito vivendo dentro desse corpo aqui, desse corpo, Paulo, existe um espírito vivendo aqui, e a gente tem o hábito de dizer assim, meu espírito. Quando a gente acredita nisso, que meu espírito tem um troço aqui sobre o qual eu tenho comando, eu tenho controle, quando a gente pensa e sente dessa forma, no momento em que a gente morre, morreu, você apenas troca essa camadinha mais densa por uma camadinha mais sutil e continua se percebendo o personagem, continua se percebendo Paulo, só que você depois de um tempo começa a ver assim, hum, ninguém na minha casa me vê, ninguém fala comigo, esse espírito diz que muitas pessoas criam na cabeça delas a própria resposta, a própria resposta rola. Então, a pessoa ainda acha que está vivendo lá naquela casa. Ainda acha que está conversando com as pessoas. Achei muito interessante isso. E ele explica dizendo o seguinte. Sabe quando você vai falar alguma coisa para o seu marido, ou ele vai te falar alguma coisa e você fala, ah, já sabia? Ele falou que é o mesmo mecanismo que essa pessoa morta, vamos dizer assim, utiliza para continuar vivendo aquela vida de ilusão como se fosse tudo normal, né? Legal. E existem outras pessoas que sabem que vão morrer, que sabem que esse corpo é temporário, mas estão apegadas à ideia que desenvolveram nesse planeta. Então, assim, ela está apegada à ideia de ser uma médica, um psiquiatra, um guru, um mestre, um professor, um terapeuta ou qualquer coisa do tipo. E quando morre, Continua no outro plano se comportando e se sentindo como tal personagem. Então, imagina, eu tô apegada aqui com a ideia de ser a Paula, de ser uma terapeuta que desenvolveu lá um instituto, que desenvolveu um método e me acho muito foda e me acho muito iluminada e me acho muito isso, muito aquilo. Morri, puf! Já sei que a matéria acabou. Tenho consciência do plano espiritual. Acordo o espírito só que eu continuo atuando como Paula, canalizo nas pessoas como Paula, quem é você? Paula, terapeuta, Vem aqui mandar uma mensagem, canalizo como fulaninha de tal, trago mensagens como fulana de tal, e esse espírito explicou que quando isso acontece, essas pessoas ainda estão identificadas com a humanidade, com a humanização e com o personagem que estavam vivenciando. Então, todas as vezes que eu disser para vocês, não temos condições de entender o mundo espiritual, eu não estou dizendo desse plano mais sutil, que é esse plano que a gente conversa com o Exu, que a gente conversa com o Espírito, que a gente não é esse plano. Esse plano a gente tem condições de lidar com ele, porque ele faz parte aqui do paradinho, ele está dentro desse paradinho. Tá? Umas pessoas acessam, outras não, mas faz parte do, da caixinha. Esse Espírito me ensinou que espiritualidade é alguma coisa que a gente não consegue conceber, porque é alguma coisa maior do que é permitido ser concebido pela decodificação humana. Então, qualquer interpretação que passe pela mente humana já não é espiritual. Por quê? Porque o espírito, a espiritualidade, o mundo espiritual é nada para nós. Não tem forma, não tem cheiro, não tem sabor, não tem flor, não tem campo, não tem sexo, não é homem, não é mulher, não é dual, não é nada disso. Então, é, isso fez tanto sentido para mim, porque como a gente tem a prepotência e a arrogância de querer explicar Deus, de querer falar Deus é assim, Deus é assado, o Espírito é assim ou é assado, gente... É um espírito que nos tem. É um espírito que nos tem. Toda a nossa ideia, toda a nossa imaginação, toda a nossa crença sobre plano espiritual, Deus e qualquer outra coisa, é só um pacote de ideias que cada um tem o seu. Ou não tem nenhum. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. E o que eu aprendi com esse espírito é o seguinte... Já que você não tem condições de saber a grande verdade, você tem condições apenas de saber a sua verdade, com base no seu condicionamento, com base no seu sistema de crenças, procure acreditar em alguma coisa que te faça bem. Transita pela vida procurando o um mecanismo de viver bem, de se harmonizar com tudo, de se harmonizar com tudo que existe. Você quer ser uma pessoa espiritual? Não critique nada. Se tudo é obra de um Criador, por que, que você critica a obra do Criador? Não julgue mais nada. Você quer estar perto de Deus? Você quer agradar a Deus? Se harmonize com tudo que existe. Se harmonize com o que você pediu barra mereceu viver. Ou você acha que ele é injusto? Ou você acha que, é, que a vida te sacaneou. Então assim... Fui aprendendo todo esse outro processo, tá? Por que que eu falei tudo isso? Eu falei tudo isso aqui, esse grande parênteses, pra explicar pra vocês que nós não temos condições de entender a espiritualidade, certo? Lá atrás que eu tava falando, precisei fazer esse parênteses pra explicar essa parte. Tá, voltando à história de criar a realidade. Eu vi que algumas coisas super rolava e outras não. E eu fazia o mesmo processo. Umas coisas andavam e outras não. E eu fazia o mesmo processo. Eu falei, mas que coisa é essa? E o que, que eu comecei a perceber? Que eu queria tanto que aquilo mudasse. Eu queria tanto que aquilo fosse diferente. E, e eu sofria. Eu sofria. Por quê? Porque eu fazia todo o movimento, eu fazia todo o processo de cura, eu fazia todo o processo de limpeza e aquilo continuava igual. Eu fazia todo o movimento, eu fazia todo o processo de cura e continuava igual. Eu falava, não é possível, eu tô fazendo alguma coisa, errada? Não é possível? Eu tô errando? Onde é que eu tô errando? O que que eu tô fazendo de errado? O que que tá acontecendo aqui? E aí, aprendendo com esse meu amigo espírito, diz pra mim o seguinte. Pra mim não, né? Pro grupo que ele ensina. Olha só, vai ter coisas que você vai fazer e vai funcionar. Muito legal. Só que vai ter coisas que você vai fazer e não vai funcionar. Vai ter gente que vai tomar lá um determinado remédio e vai se curar. E vai ter gente que não vai se curar. Vai ter gente que vai numa sessão, sei lá do que, e vai ter uma bênção e vai ter gente que não vai ter. E o que que isso quer dizer? Que uma pessoa teve fé e outra não teve? Que uma pessoa é isso e outra é aquilo? E aí ele me explicou o seguinte. Olha que coisa interessante. Se você acredita que você é um ser humano, você tem todo direito, todo direito de achar que você merece tudo, tudo do bom e do melhor aqui na Terra, que a Terra pode te proporcionar, e que você tem que fazer de tudo para conquistar tudo. Não pode sossegar até que tudo aconteça. Você é um ser humano, você não acredita que você é espírito. Então é o seguinte: te jogar aqui, a vida ela tem as suas leis e as suas regras, meu filho, corra e seja o melhor, senão você está fudido. Né? E enquanto você não alcançar, não, não sossegue, não se dê paz, não se dê sossego. Tenha sempre uma faquinha despertando para você fazer, 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 agir, agir, chegar, conseguir. Porque se você ficar em paz, fudeu. Ele falou: beleza! certo, joia agora, se você é, se você acredita que você é um espírito se você acredita que você é um espírito se você acredita que não tem nenhum problema morrer, porque não existe morte se você acredita que o teu espírito pediu, barra mereceu viver a vida que está vivendo você vai fazer Todo o processo que você acredita que deve ser feito. Então, você vai fazer suas limpezas, sua terapia, você vai fazer sua jornada interna, você vai buscar os seus condicionamentos, você vai fazer tudo isso. Se acontecer o que você quer, você vai falar: legal, rolou, aconteceu, olha, realmente era uma trava de condicionamento, realmente era um bloqueio emocional, realmente era uma dor devido a tal e tal coisa que eu vivi, maravilha. Mas se não acontecer, apesar de você fazer tudo isso, se não acontecer o que você quer, do jeito que você quer, continue dizendo, legal, não aconteceu. Se você tem forças e quer continuar nessa busca, manda ver, continua. Porque você não sabe se de repente vai acontecer na décima tentativa. Você não sabe se de repente vai acontecer na vigésima tentativa. Você não sabe se de repente vai acontecer daqui a dez anos. Você não sabe, você não tem isso escrito. Agora, não se julgue ou se deprima ou se torture por não conseguir uma determinada coisa, da mesma forma e no mesmo tempo que você conseguiu outra. Porque você nem sabe, nem sabe, se você vai conseguir lidar e viver aquilo tanto que você quer, daquela forma. Então, vamos lá. Se você acredita que você é um espírito, você vai entender que existe um processo pelo qual você vai ter que passar e esse processo não é pra te foder, não é pra acabar com a sua vida, não é pra te deprimir, não. Esse processo é pra te ensinar a lidar com a vida do jeito que ela vem pra você. Então talvez, venha ali um desafio na vida financeira, você faz as suas paradinhas, suas coisinhas, se conecta em putz, foi isso, foi aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E passou por aquilo, a coisa fluiu, legal. Só que de repente na vida afetiva não é tão simples assim. Você já tem um pouco mais de dificuldade, já leva mais um tempo, você já patina mais, você sente que faz mais merda, sente que a coisa ali não anda. É o seu tempo. É o seu tempo. Ah, então que vai a merda, não vou fazer mais nada. É a sua decisão. Você vai viver bem aqui se mandar tudo a merda? Ah, eu vou. Eu não quero mais saber, eu não quero mais assistir nada, eu não quero mais lá, eu vou viver a vida. É o que tem pra ver, eu vou viver o que tem pra ver de boa. Amém? É o, é o formato que você encontrou para viver bem o seu dia a dia em paz? É. Maravilha. Maravilha. Vive esse formato. Ai, Paula, se eu parar, se eu desistir, vai ser pior para mim. Aí que eu não vou ter paz. Porque pelo menos se eu tô fazendo, se eu estou me dedicando, se eu estou investigando, se eu estou procurando, eu tô vendo que eu tô, sabe, dedicado, que eu estou fazendo um movimento e eu sei que na hora certa vai acontecer. É isso que te deixa em paz para viver o seu dia a dia? Manda ver, faça isso. ai sabe, eu só consigo ter paz na minha vida se todos os dias eu acordo e faço uma oração. Hum, isso te deixa em paz no seu dia a dia? Isso faz você passar por qualquer situação do seu dia tranquila. Mesmo que tenha medo, que tenha raiva, você... Ai caramba, puta merda, que situação, tô com um cagaço, tô morrendo de medo. Ai, mas eu sei... Ai, ah, eu sei que Deus está do meu lado, eu sei que sempre tudo no fim dá certo, eu sei eu tenho que me afetar, que minha coisa é assim que você vive, é isso que te dá a paz? Manda ver, Paula. Todos os dias eu tenho que levantar e acender uma velhinha para o meu anjo da guarda. Eu acredito que quando eu faço isso, mesmo que eu tropece na rua e rasgue meu joelho, quebre um braço, mesmo assim eu sei que o meu anjo estava lá e que ele me protegeu de algo pior. Te dá a paz? Te conforta? Fica em paz? Fica legal? Acende sua vela. Estão entendendo o que eu tô querendo dizer aqui? O que eu tô querendo te dizer é o seguinte. Eu disse tudo isso para te dizer o seguinte. Hoje eu não acredito mais que eu crio qualquer coisa que eu queira. Eu não acredito mais nisso. Sabe por que eu não acredito mais nisso? Porque eu não acredito mais que a Paula é soberana nessa vida. Eu acredito que o Espírito que tem a Paula é soberano. Eu acredito que o Espírito que tem a Paula criou essa decodificação para a Paula transitar por essa vida, pensando e sentindo desta maneira. Para que ela tenha determinados desafios e possa passar por esses desafios se harmonizando com a vida. É o que eu acredito. Agora, olha só uma coisa aqui que eu vou dizer. Teve uma mulher que me perguntou assim, Paulo, então quer dizer que é meu caro, pode ser meu caro passar por problemas na vida financeira? E nunca ter dinheiro, o bastante para fazer as coisas que eu quero, o que, que eu disse para ela? Vamos por etapas. Primeira coisa: o que é karma? Karma é uma consequência. Então, assim, eu penso, sinto, ajo dessa forma, e esta consequência que é gerada é o que eu chamo de karma. Tudo bem. Segundo ponto: quem é que gera karma? É o ser humano? Que tem tempo para nascer e morrer, a Paula que gera karma, ou é a forma que o espírito sente, percebe, a Paula, julga a Paula que gera karma? É a forma que o espírito que está vivendo uma experiência através da Paula se julga, se percebe que gera uma consequência. Ou é de fato a ação a coisa material palpável? O dinheiro, o relacionamento, isso ou aquilo? É um outro ponto. Eu acredito que o que gera karma são, é que o que gera karma é o campo emocional e não o campo das ações. Não o campo físico, porque o campo físico é o grande maia. Agora, o campo emocional é o campo em que eu estou, sente, ó, oh, mais ou menos assim, vamos supor, alguém me xinga de idiota, eu me sinto ofendida, um espírito está vivendo a Paula nesse momento, eu, Paula, não tenho ideia do que é o espírito, o que é espiritualidade, eu não sei, o espírito está conectado aqui, vivendo Paula, conectado, não está aqui dentro, conectado, então o espírito Está vivendo uma experiência de ser a Paula. Legal. Se esse espírito estiver 100% identificado com a ideia de que ele é a Paula, se o espírito estiver 100% conectado com a ideia de que ele é a Paula, ele passa a sentir e pensar como Paula. E gera uma consequência sobre isso, exatamente da maneira como ele está interpretando, pensando e sentindo. Eu não sei se o espírito vai interpretar dessa forma, não vai interpretar dessa forma. Eu não sei se o espírito está identificado com a ideia de ser Paula, se não tá identificado. Não sei, não cabe a mim. Agora, cabe a mim, personagem, fazer o que eu posso fazer. O que, que eu posso fazer? Eu posso me conectar com a ideia de que eu não sou Paula, sou um espírito mas que estou sentindo e vivendo como Paula, e que Paula tem dor, Paula tem medo, Paula, quando é chamada de idiota, se sente ofendida, Paula, quando se sente ofendida, reage de uma determinada forma, e posso trabalhar com isso, que é o que eu tenho na mão. Não posso trabalhar com a ideia do espírito, porque eu não sei o que é espírito, eu não tenho essa ideia disponível para mim, não tenho isso na minha mão, certo? Beleza. Então, eu comecei a entender que o espírito tem a prioridade dele que não é, não tem nada a ver com o mundo material, é uma realidade que eu não acesso, eu não sei qual é a realidade do espírito. Eu não sei porque que o espírito quis que, eu não sei porque que o espírito decidiu vivenciar determinadas coisas através de um personagem, para que esse personagem se sentisse de uma determinada forma e para que esse espírito, ao sentir esse personagem sentindo essa coisa toda, não se identificasse com ele e transcendesse aquele sentimento. Foi isso que eu aprendi com esse meu amigo espiritual. E é isso que eu tenho visto acontecer dentro do meu processo e do processo da galera que trabalha com a gente. Por quê? Porque tem situações que você trata e a coisa super flui, acontece, desenrola. E tem outras coisas que parece que vai pra frente, dá um passo pra frente, dá 10 para trás, enrola, enceba, não acontece, não sei o que. E às vezes acontece depois de um ano, depois de cinco, depois de dez, e às vezes não acontece nem depois de quinze. Então assim, a gente não sabe se aquilo que a gente tá olhando, observando, tratando, de fato vai acontecer no tempo que a gente quer, do jeito que a gente quer e vai se apresentar como resultado que a gente quer. A gente não sabe disso. Se alguém disse pra você, é certeza absoluta que... Não, não sabe disso. Agora, você sabe se vai acontecer ou não? Não sabe. Você acha que vale a pena tentar? Você acha que vale a pena se trabalhar, tratar seus padrões, seu condicionamento, suas crenças, fazer essa jornada interna, limpar suas emoções? Você acha que vale a pena fazer tudo isso? Porque pode ser que isso mude rapidamente, pode ser que não. É uma é uma opção que você tem, não fazer nada e viver a vida do jeito que ela vier, ou a cada momento ir se percebendo, ir se questionando, questionando as questões que a sua mente te traz, como ela te faz perceber a coisa toda, ir se percebendo como um personagem que se sente assim ou assado diante de cada situação, é uma escolha. Qual é a escolha certa? Aquela que você entende e compreende que te faz transitar pela vida no seu dia a dia, vivendo bem, vivendo em paz e vivendo em harmonia. Se te faz ter paz e harmonia, se fazer esse processo todo, manda ver. Se você acha que isso te sobrecarrega de alguma forma, te deixa agitado, sabe, te faz criar expectativas, não funciona. Porque o objetivo do trabalho é te trazer paz. É fazer com que você leve uma vida mais leve e mais alegre. Se você, ao fazer qualquer processo que seja, ao invés de gerar alegria e leveza, gera Agitação e ansiedade, esse processo não está funcionando para você. Você precisa encontrar um outro. Eu já compartilhei com vocês aqui uma vez, que todas as vezes que eu tentava é, seguir as orientações daquele cara que fala bastante sobre prosperidade, que é o Bob Proctor, tem bastante conteúdo dele na internet, toda vez que eu tentava seguir a orientação daquele cara, eu me sentia péssima. Eu ficava mal, eu gerava ansiedade, expectativa, eu ficava frustrada, né? ele ensina a gente a escrever lá o objetivo no papelzinho, dá aquele papelzinho para tudo que é canto, e ler aquele papelzinho todo dia, ver aquele papelzinho todo dia e aquilo era uma desgraça na minha vida eu não conseguia ter sossego, eu ficava o tempo todo pensando o que mais que eu tinha que fazer para conseguir alcançar aquilo, eu não via coisa na, acontecendo, eu falava, puta merda eu coloquei o prazo, eu coloquei a Amex, isso nunca vai acontecer nesse tempo, eu não conseguia sossegar, relaxar, então pra mim não funciona, agora eu tenho um monte de amigo que pega essa técnica e alcança a meta, alcança o objetivo, consegue fazer as coisas, e para a pessoa super funciona. Então, assim, cada dinâmica, cada ferramenta, cada processo precisa ter como objetivo na sua vida te trazer leveza, te trazer paz, te, sabe, te trazer uma, uma sensação boa no seu dia a dia, e não mais agitação, e não mais euforia, e não mais desespero, e não mais frustração, entende? Então. Do mesmo jeito que um dia eu acreditei que eu criava a minha realidade. E conforme eu fui percebendo que quando eu acreditava nisso, gerava uma ansiedade, gerava um desconforto em mim, eu, eu decidi mudar? Não, olha, eu não crio a minha realidade material. Eu não sei se eu vou criar um carro ou não, 10 empresas ou não, um milhão ou não, eu não sei. Pode ser que eu crie, pode ser que eu não crie. Agora, eu acredito 100% que diante dessa coisa material, ou na ausência dessa coisa material, eu posso ter paz e alegria. Quando eu mudei de novo essa minha visão de mundo, essa minha crença, eu percebi que eu comecei a viver mais em paz. E que ao invés de eu criar dentro de mim uma agitação para conseguir, 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 conseguir conseguir aquilo que eu queria, eu comecei a me posicionar diante do que eu tinha para ter paz, para ter leveza, para ter alegria... Ver aquilo com outros olhos. Aprender todas as, as lições possíveis que eu tinha para aprender naquilo. E entender, bom, ainda não mudou, ainda não passou. Eu estou fazendo tudo que eu posso? Putz, eu estou fazendo tudo que eu conheço. Eu estou fazendo tudo que eu posso. Se isso ainda não mudou, se isso ainda está aqui, é porque tem, ainda tem alguma coisa para eu ver, ainda tem alguma coisa para eu perceber, ainda tem alguma coisa para eu crescer com isso. E amém. E estou em paz com isso Olha, eu tô fazendo tudo, eu tô fazendo tudo que eu sei, tô dando o meu melhor nesse aspecto, tô fazendo os movimentos que são possíveis dentro da minha condição hoje, tô fazendo, mudou, puta que legal, olha, funcionou, mudou, olha, não mudou, não mudou, vou dar um tiro na cabeça, vou me achar um bosta, vou achar que eu não sei nada, que eu não entendo nada, que eu sou burro, não vou pensar mais assim. Não vou acreditar dessa forma. Vou simplesmente fechar meus olhos, me conectar e entender. Olha, eu espero de todo o meu coração que isso acabe. Daqui um dia, um mês, um ano, eu espero que isso um dia acabe. E se isso não acabar nesse prazo, na hora que eu morrer, vai acabar. Porque essa vida vai acabar e eu quero que isso acabe, eu não quero morrer identificada com esse personagem, então na hora isso vai acabar. Eu gostaria que fosse o quanto antes, mas eu não sei se vai rolar. Então eu não vou ter a expectativa sobre... Como seria a minha vida se isso acontecesse? Eu vou viver hoje o que eu tenho na mão da melhor forma possível. E isso me trouxe muita paz. Isso me trouxe muita tranquilidade. E o mais legal, quando eu comecei a pensar dessa forma e viver a minha vida dessa forma e levar essa informação para as pessoas que vinham se tratar aqui, eu percebi que isso gerou um nível de maturidade é, mais coerente, sabe, com a vida. Porque a vida é uma caixinha de surpresa, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Você tá bem, daqui a pouco você descobre que tem uma doença, tá tudo bem no seu relacionamento, de repente seu marido vira e fala pra você que tem outra que vai separar, tá tudo bem com seu filho, de repente você recebe uma informação que a criança tem não sei o quê, não é assim que é a nossa vida? A gente sabe, uma hora ou outra aparece um negócio, aparece uma surpresa, né, parece que tudo tá bem, de repente aquele furacão, aquela coisa. Então assim... A gente nunca vai estar 100% alinhado com tudo que a gente gostaria de viver. Isso é impossível. Agora, dentro de nós, nós podemos viver as situações que aparecem em paz. Em paz, mesmo que a gente esteja naquela batalha, tentando descobrir, tentando mudar. A gente pode ter essa tranquilidade, essa paz. Acreditando o seguinte, bom, se o espírito que me tem decidiu viver e passar por isso aqui quer ele tenha escolhido ou quer ele tenha merecido, que eu não sei, eu sei que isso só contribui para o meu bem, eu sei que isso não tem como isso me destruir, não tem como isso ser uma coisa para minha derrota, para minha vergonha, não tem como. Isso aqui é para propagar um bem maior, isso aqui é para o meu crescimento, para a minha evolução. E isso traz uma segurança, isso traz uma paz, sabe gente? Então... É, esse foi o meu processo aí de construção desse método, dos treinamentos, dos protocolos e tudo mais. No próximo vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre é, esse processo de compreensão da decodificação humana, geral e individual. E a gente vai começar a falar um pouco sobre a ideia de, da nossa mente, né, tanto a consciente quanto a inconsciente, estando fora do cérebro. Tá? Então a gente vai entender... É, a parte que a neurociência, ela traz pra gente ali, entender um pouquinho da historinha do cérebro límbico, límbico reptiliano e o neocórtex, e a ideia, é, vamos dizer assim, de não materialidade, onde a mente, que é o pensar e o sentir, não estão dentro do cérebro. A gente vai conversar um pouco sobre isso, beleza? Então, até nosso próximo vídeo.